0: 孩子如果经常跟爸爸一起玩，会增强他们的学习动机，也让他们的智力发展能够快速发展。在父亲节前夕，我们用黄崇宁医师的这本书来跟大家一起思想如何安心做父母。大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们介绍的这本书就叫做《安心做父母》。我相信很多人都看过黄崇宁医师的视频他基本上是网红了所以呢，他有非常多的视频在讲这个。啊，教养的问题。他自己现在是马街儿童医院儿童感染科的主治医师，也是马街医学院的助理教授。他写了非常多关于孩子的身体的健康、心理的健康，啊，甚至父母的教养的书。在他的书中呢，他特别谈到说，儿童在幼年期如果遭遇到了心理的创伤，其实对他的影响是一生之久的。他在书中特别提到，父母的教养有五种类型，而这五种类型呢，往往就导致孩子未来的发展。第一种类型呢，就是所谓虐待型的父母，他们自己对教养儿童没有兴趣，也不会给孩子足够的陪伴的时间，他们并不信任他们的孩子。而且对小孩非常的严厉。那第二型呢是放任型的父母，他们对教养儿童也没有什么兴趣哈，他们太少的时间陪伴孩子，没有建立所谓的家规哈，以至于小孩子哈其实是在没有规范中间成长的。第三型叫做讨好型父母，也就是说他们一点也不严格，那他们呢非常信任孩子，而且照着孩子说要什么就。给什么 哈？ 为了要讨好孩子那第四型叫做严格型的父 母， 他们对孩子的信任程度是中 上， 对教养孩子有兴 趣， 建立了非常非常多的规 矩， 而且严格执 行， 孩子没有独立空间。那第五种叫做支持型父 母， 他们高度的信任孩 子， 对教养儿童有高度兴 趣， 陪伴孩子的时间较长。而给孩子七成的独立自主空间，哈，那当然我们就知道，最后一型所谓支持性父母，让孩子在人生未来的发展上呢，其实会有更好的发展。他在书中谈到说，对孩子无条件的接纳，其实对他们来说是非常重要的一个经验。他们曾经有过一个实验，也就是说，他把这个在学的孩子分成三组。那有一组呢是无条件被接纳，有一组是有条件被接纳，哈，一组好像没有什么特别。可是如果三组都有考不好的情况，中间呢，受挫指数最低的就是无条件被接纳的孩子，哈，也就是说，当他受挫的时候，他不会。过度的沮丧或者是一蹶不振，哈，为什么呢？因为他知道，无论他做得好或者是做得不好，他都是被接纳的。而成长性思维应该是父母送给孩子最好的礼物，哈。那成长是思维跟负面思维其实刚好是相对的。负面的思维就是父母常常会对孩子说负面的话，而这些负面的话往往会导致三种结果。第一个就是孩子把负面的思想个人化。也就是说，无论发生什么事都是我的错。他也可能把负面的思想广泛化，也就是说，每件事情都不会是好的。最后呢，他会把负面的思想永久化，就是永远都没有办法好转了。所以，当这种思维透过父母的言语定型在孩子的生命中间的时候，孩子一生呢都会活在。自救，或者是自卑，或者是觉得自己不够好的一个心理的状态中间，当然这个就会深深的影响他未来的发展。可是过于空泛的赞美会导致呃一个错误的结果。如果只是说你很好，你很棒，或者即便错了错的事情、哦，好像也说没有关系的时候，这种空泛只是一味的赞美，其实会导致孩子并不知道他应该要。努力一些什么事情？所以正确的赞美应该明确的指出他做了什么事，以及说到他在这件事情上所做的努力，以及他做这件事情所展现的特质。哈，比方说他好好的跟弟弟一起玩这件事情，他非常的啊努力。哈，可能弟弟比较小不会玩，可是他愿意陪着弟弟玩这件事，展现了他这个有友爱的这个特质。哈。所以要非常准确地描述他值得赞美的地方。所以呢，黄崇尼医师在这本书中间提到四个教养儿女的心法：第一个是爱里面有恐惧；第二个是享受亲子关系；第三个是无条件的接纳；第四个送给孩子的成长心态。哈，他说他整本书就会用这四个主轴来贯穿。非常有趣的，他说哈。教养儿女成功的第一步，其实就是全家可以睡个好觉哈。这个在现代人的中间已经也是非常重要的一个课题了。那他说，中学生呢，其实呢，应该睡八点五到九点二五个小时哈。那最近我们也看到，这个在西方一些国家哈，已经在讨论说，中学生上学的时间要迟延哈，主要就是要让学生睡饱他说，每晚睡一小时，语言测试会掉七分。所以，睡眠无论对儿童、对青少年，甚至对父母、成人来讲，都是非常重要的。所以，他说，好好育儿啊，第一步就是全家都能够睡得好觉。可是呢，当然我们知道，孩子的生理时钟哈、啊，有的时候跟成人是不一样的哈、啊，也就是说。他可能一半的时间是在白天睡，一半的时间是在晚上睡，哈，所以父母常常晚上就需要起来，哈，啊，来处理很多的问题，哈。那他主要提到一个方式，就是要进行所谓的睡前仪式，那也就是说，在睡前你可以做一些规律性的事情，比方说几点洗澡，几点喝奶，几点刷牙，几点讲故事啊，然后呢亲亲，好，然后睡觉。所以形成了一个既定的仪式，哈。那小孩子一进到这个仪式的里面的时候呢，他就开始渐渐的进到这个要预备要睡眠的一个状态。那当然，他也讲到说啊，更小的小孩哈，也就是说，你在他睡前的时候，要让他能够在夜里醒过来的时候是处在安全的状态中间，否则的话，他就会处在。一个恐惧，或者是觉得失去了一些东西的一个状态中间，哈，比方说睡前其实是没有奶嘴的，哈，以至于他半夜醒了之后不会一直找奶嘴，哈，因为他们会有一个倾向，就是他睡前是含奶嘴的，如果他半夜醒来的话，他就一定要找到奶嘴，哈，否则就非常的不安。所以呢，他就特别讲到说，全家怎么样能够好好的睡觉，哈，其实是非常重要的。因为他在书中也特别谈到了这个享受亲子关系，所以他也提出了依附关系。他说，行为主义主导了这个教养，父母教养将近百年之久啊。也就是说，把小孩子好像要来训练他们养成一些习惯，所以哭了不抱抱，然后呢不跟父母同床哈，强迫他要独自睡觉哈，等等，他有需要的时候训练他要。不能够及时得到满足。他说这些方式，或者是说不要过度的亲吻孩子哈，所以这些方式是所谓行为主义啊，它的确影响父母教养孩子啊，长达百年之久哈。所以呢，导致了小孩子在依附的这件事情上呢，感觉到不满足哈。那一九四零年呢，有一位发展心理学家约翰鲍比哈，那他在辅导犯罪青少年的时候，他就发现。儿童期的依附关系会影响青少年在啊人格成型的时候的发展哈，所以呢，也就是说，依附关系够，他的人格发展就会健康而正常。如果依附关系不够的话，其实呢，在青少年期就会出了问题。所以他在一九五九年的时候，他就提出来一个概念，叫做分离焦虑哈。现在很多的父母都知道，小孩子，比方说有的妈妈去上厕所，小孩子会说啊，妈妈不见了那有的时候父母不在哈，别人来带小孩子也会有分离焦虑也就是说，如果没有正确的依附关系的话，就会产生分离焦虑有三种不同的依附关系、喔，焦虑型的依附，当妈妈离开的时候，她就是有强烈的分离焦虑；妈妈回来的时候，她虽然想要拥抱，可是却对妈妈拳打脚踢，甚至咬人、喔，也就是说，她把这个愤怒发泄在妈妈身上，也有所谓逃避依附型，也就是妈妈离开的时候，她一直找妈妈；妈妈回来的时候，她却非常冷淡，甚至会逃避，也就是说，她已经不再期待。这个妈妈的拥抱，那当然最好的就是所谓安全的依附型哈。妈妈离开的时候，婴儿可能哭，可是回来的时候，妈妈在拥抱婴儿的时候，能够快速的让她得到安抚哈，他就可以继续的好像在玩下去哈。所以这三种不同的依附关系，其实会影响他们进入成人的时候，甚至跟他们伴侣之间的一个关系哈。那如果是安全依附型的话，那就是分离也没有关系，好，回来的时候能够正常的依附，啊，焦虑的依附的话，就是会对对方产生很大的怒气。那另外一种就是不再期待依附，哈。那的确，出生前三个月常常被拥抱的时候，一岁的时候，小孩反而不过分的黏人，哈。那这就是所谓的安全依附，哈。也就是说，他对妈妈消失、妈妈出现这件事情。他不是那么的焦虑，而且呢，他到一岁之后，他自己的独立性就会慢慢的发展出来哈。可是，如果前三个月没有好好的拥抱的话，就会产生其他两种错误的这个所谓的依附的形态哈。那三岁前的安全依附关系就决定了未来的学习能力哈。所以呢，我们就会发现，其实呢，这个依附关系其实是非常重要的。特别，他也提到说亲子共眠的事情哈。他说，其实所有的古老的文明中间都是亲子共眠哈。可是呢，后来行为主义当道的时候哈，就说小孩子不要跟父母一起睡哈。那这个当然，这个依附关系就常常对孩子没有办法有一个足够的依附关系。那他也讲到这个语言的学习哈。他说呢，其实语言学习最重要的就是真人互动的语言学习哈。所以呢，一岁半前，包括电视、手机、平板的使用时间叫做零分钟哈，因为他们所需要的其实就是一个真人的啊语言的学习。那当然，他也提到说，二胎家庭哈往往会遇到新的挑战哈，就是公平不公平的问题。事实上，他说其实小孩子在啊这个几岁之前呢？其实对他们来说，所有的东西都是他们的，所以你叫他分享，其实呢是跟他的当时候的发展的状态是不一致的。其实父母不应该强迫分享，或者是说你比较大，你一定要给弟弟哈。他说，其实对他们来说哈，是等于妈妈抢了他的东西哈。他说不吃亏是天性哈，公平正义是透过教育。那他提出来的方法是什么呢？他提出来的方法，他举了一个例子哈。他说，如果要吃蛋糕的话，哈，那父母所做的事情就是，如果爸爸妈妈来切蛋糕，小孩子就会说，哇，那块比较大，你怎么给他？哈，所以呢，他说，当小孩子长大到一定的程度的时候呢，他就让一个孩子来切，另外一个孩子来选。也就是说，切的那个人呢，因为他要候选，所以他一定会切得很平均的哈。免得那个大块的被弟弟先选走嘛，对不对？哈，所以他切的时候就已经不会一块大一块小哈，所以他就会很仔细的去切哈，切得很平均哈。然后另外一个可以优先的做选择。然后另外的时候呢，如果啊需要有一个啊这个啊事情的时候呢，不要让孩子彼此对抗哈，让孩子组成一个团队哈，跟爸爸或者跟妈妈来对抗哈。那这个时候呢，就不会破坏手足关系，产生不需要的一个竞争的心理。那在孩子中间呢，也不当包青天哈，也就是说，让他们自己来看看他们的冲突要用什么方式来解决哈。那啊，我们刚好是父亲节嘛，所以他在书中也特别谈到爸爸跟孩子的这个关系。他说，事实上。父亲一直要到孩子出生三个月之 后， 他才会跟父亲的脑波产生连结 哈， 这是一个很特别的事情。当 然， 母亲在怀胎的时 候， 跟孩子就有比较深的连结所以他们 说， 很多时候半夜的时 候， 这个孩子如果醒的 话， 妈妈会先知觉那爸爸好像还在 睡， 因为到了三个月之 后， 这个父亲的脑波才真正跟孩子。的脑波产生了一个连接啊，可以就是互相去知觉对方。那因此呢，爸爸参与在这个育儿的过程中间，让孩子可以经常的跟父亲一起玩，就好像我前面说的，孩子的学习动机会加强，好，因为父亲跟母亲的教养的方式其实是不太一样的哈。那孩子的智力发展呢，也会更加的快速。最后他会谈到说，孩子来了，婚姻。中间的爱情就走了吗？那他特别提出来，新手妈妈会有四个大的压力来源，包括睡眠不足、劳逸不均、社会孤立、产后忧郁哈。所以他也花了大篇幅来谈这个产后忧郁的问题哈。也就是说，女性在生产、在育儿这件事情的时候承受的压力，的确比父亲大非常多哈。那很多母亲是在不经意中间，其实已经进到产后忧郁的情况。如何早期的发现，无论是心理智商或药物帮助，哈，能够脱离这个产后忧郁的这个情形。他在书中引用了黎巴嫩诗人季伯伦的一首诗，这首诗的题目就叫《孩子》（On Children）。那这首诗是这样说的：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。”他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身，但却无法让他们的灵魂安住。他们的灵魂住在明日之屋，那是一个你做梦也去不了的地方。你可以勉强自己变得像他 们， 但千万别让他们变得像 你， 因为生命不会倒 退， 也不会驻足于昨日。你好比一把 弓， 孩子是从你身上射出的生命之 箭， 弓箭手也就是上 帝， 看见远方的箭 靶， 他大力拉弯你这把 弓， 期望能将箭射得又快又 远， 欣然屈服在上帝的手中吧。因为他既爱那疾飞的箭，也爱那稳定的弓。那这首诗，孩子哈、哦，讲到其实父母的教养，真正的目的就是要帮助孩子可以成熟，可以健康的发展，以及甚至可以走到远方。所以在父亲节前夕，我们把黄崇宁医师的这本《安心做父母》推荐给大家。